0: Hola futboleros y futboleras, bienvenidos al episodio número 4 de su podcast Solo Fútbol Podcast. Ya llegamos al episodio número 4 y como siempre aquí tengo conmigo a mi compañero Jesús Manuel Fernández. ¿Cómo estás hoy Jesús?
1: Hola buenas futboleros y futboleras, bienvenidos a nuestro episodio número 4. Hoy vamos a hablar de las Champions y de lo que pasó hoy.
0: Exactamente, hablaremos de las Champions, de lo que pasó hoy y por supuesto después ya caeremos en la sección de solo fútbol por alrededor de Europa para, para, que manté, para que estén informados con lo que va a suceder en las ligas este fin de semana. Antes de empezar, solo decirles que nos pueden seguir, como siempre, en todas las plataformas podcast favoritas de ustedes, en Google Podcasts, Apple Podcasts, en Spotify. Y por favor, sé que están siguiendo mucho nuestro programa, así que muchas gracias, siempre les agradecemos todo el apoyo que nos dan. También, si quieren apoyar nuestro podcast, en cada descripción de cada capítulo, van a tener ahí la, la opción para hacerlo, para apoyar de, de otra manera nuestro podcast, que igual siempre se los agradeceremos porque todo lo que podamos recaudar de esa manera va a ser utilizado para mejorar para seguir mejorando este, este programa.
1: Por supuesto, la verdad, muchas gracias por el apoyo que hemos, que hemos tenido. Y como siempre nos pueden, cualquier opinión que tengan, nos pueden escribir por la página de Instagram, Solo Fútbol. ¿Ok? So, sí, que vamos. la página
0: es guión bajo punto Solo Fútbol. Ahí síganos, que, que ahí siempre nos pueden, cualquier mensaje que tengan, nos pueden mandar. Y nosotros vamos a siempre responderles para, para poder hablar con ustedes y estar toda la semana eh, interactuando con nuestra audiencia. Entonces, Perfect. comenzamos. ¿Cómo vamos a comenzar hoy? Dime tú.
1: Pues vamos a comenzar con los partidos más, eh, más fáciles de hablar, eh, sí. que sería el, hablaríamos del Bayern Lazio y de Manchester City y el Manchester City. Y vamos a dejar los que tienen más tela, como el Atlético de Madrid, para pa, al final, para dar una mejor opinión y, y nuestro análisis.
0: Sí, por supuesto. Quisimos empezar así el podcast de hoy porque ya habíamos adelantado en la previa, cuando dábamos nuestras predicciones para esta semana, de que el Bayern Lazio era un partido que estaba decidido, ya estaba con un resultado muy a favor de, del equipo bávaro. Y también el de Manchester City, al ganar 2-0 a de visitantes en la ida, ya sabíamos que iban a ser... Dos partidos bastante sencillos, solo recalcar que Lewandowski anota hoy de penalti, sigue en una racha goleadora muy grande. El Bayern y el City se confirman, creo yo, como los dos favoritos más grandes. Ahora mi pregunta para ti, Jesús, creo que no hay que analizar mucho acerca del partido, pero bueno, esta pregunta sí me gustaría hacértela. ¿Cuál de ellos dos, el Bayer o el Manchester City, crees que llega en mejor momento de forma para lo que queda de temporada?
1: Eh, yo me voy por el Manchester City Para mí el Manchester City El fútbol que está jugando es increíble en este momento eh, Se ve muy regular Tiene muy fácil la liga Y la verdad que Este fin de semana tienen la FA Cup Tienen que tratar de ganar ese partido para estar en la final Si lo logran Perdón, en la semifinal sí. Entonces creo que Estarían bastante tendrían Estarían bastante Encaminados para ese, ese título De Champions que tanto desean
0: yo creo que también estoy de acuerdo contigo. En estos momentos me gusta el Manchester City más que. más que el Bayern. Y creo que eh, va todo parte por la defensa. Creo que en el que en el que en defensa el Manchester City está mucho más sólido que, que el Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich todavía creo que debe mejorar esos aspectos que lo vienen arrastrando desde la temporada pasada. Sabemos que el, el que el Bayern es un equipo que deja en eh, muchos partidos espacios atrás y que permite. Muchas ocasiones para sus rivales, pero por supuesto, las delanteras de, de ambos equipos son muy diferentes, ya que el, eh, el Manchester City casi está jugando sin un 9, tienen a Gabriel Jesús, recuperaron al Kun, pero hay partidos que juegan con el falso 9 y todos son mediocampistas casi, solo el, serían los extremos que a, que a veces Tamares, de que a veces pone a Foden Guardiola por el extremo, Sterling, pero no juegan con un 9, con, una referen con un referente en el área, como lo hace el Bayern de Múnich con Lewandowski, y que sabemos que el Bayern es el actual campeón y tiene uh, uh, se puede discutir, pero para mí, en mi opinión, tiene al mejor jugador del mundo en estos momentos. Así que creo que me decanto por el Manchester City, aunque por supuesto hay que darle el respeto que se merece al, ca al actual campeón de Europa y que en la instancia final vamos a ver cómo, cómo llegan de, en su liga, porque todavía el Bayern está luchando más la liga, como tú dijiste, que el City, y a ver si eso también juega un factor en la decisión de, del torneo europeo.
1: No, la verdad, yo creo que Manchester City eh, está jugando un fútbol muy bueno, a pesar de que yo sigo todavía con mi mentalidad de que es un poquito arriesgado, pero eh, tienes que arriesgarte. Y la verdad, lo están empleando muy bien, y la verdad, tienen una alineación bastante inusual, que normalmente todos los equipos siempre tienen su nueve, pero les está saliendo bien, están jugando bien y se están acoplando muy bien. So, eso yo creo que es lo más importante para un equipo. Y Pero como tú dices, mucho respeto para el Bayern de Múnich, sin faltarle respeto al campeón de Europa, con el mejor jugador del mundo en este momento y con una plantilla muy, muy buena.
0: No, es que no se puede no se puede decir que, que el City supera por muchas cosas al a no, partir de no. Múnich, porque en, en talento, jugador hombre por hombre, si nos ponemos a sacar a lo mejor hombre por hombre, creo que están a un nivel muy igualado. Entonces hay que ver si el destino de las Champions lo lleva a ellos dos a la final, o tenemos un enfrentamiento de Sería ellos en cuartos. Sería, serían dos partidazos o un partidazo. Si es en la final va a ser un grandísimo partido, pero creo que los aficionados del fútbol quisieran ver ese ida y vuelta porque veríamos, en mi opinión, Dos grandes, dos grandes encuentros entre los dos mejores equipos de Europa en estos instantes. Entonces yo creo que con esto podemos terminar el tema porque, como decíamos, son Pero partidos...
1: Solo recalcar el golazo de De Bruyne y una jugada sí. que me gustó mucho, la jugada de Foren, como arrastra la defensa hasta el medio, Gundogan se desplaza, el defensa del Borussia Mönchengladbach creo, creo que comete un error en ir hacia Foden cuando ya tenía un defensa ahí que lo estaba... Que lo estaba cubriendo, eh, sí. Cubriendo, exacto, y dejar a un Don solo. Foden muy inteligente, meter pase filtrado y segundo gol. Y me gusta que, que hables. Exacto,
0: me gusta que hables de esa jugada, porque creo que parte de un pase de cancelo puede ser. Creo sí, que de cancelo desde Exactamente. Creo que es un pase de cancelo con empieza todo. Y creo que esa jugada define mucho los ataques que está realizando el, el Manchester City en estos momentos. Define de, como te dije, define de cierta manera de la lo meticuloso que a veces puede ser que su en Manchester City en su juego, ya que ves como un jugador hace, arrastra marcas, el otro ataca el espacio, entonces... No, es lo un juego tático, muy, lo táctico.
1: Exactamente. No, están, están,
0: están empleando un juego muy dinámico que es un peligro para cualquier defensa del mundo en la actualidad. Por supuesto. Es un peligro para defender. Para es que defender. Le, es
1: muy difícil, le es muy difícil marcar a un jugador solo, porque siempre se están moviendo y siempre se están... ¿Me entiendes? Exactamente.
0: Es están moviéndose constantemente, arrastrando marcas, y los otros jugadores aprovechando esas marcas que se arrastran para atacar en los espacios. Los espacios indefendibles, como le llama. como le gusta llamar a, a Pep Guardiola. Y yo lo que creo que porque, ya que hablabas de. Me, mencionaste la palabra que se están acoplando. Creo que se están acoplando también porque en este año es cuando más he visto que los jugadores del City entienden la idea que Guardiola les está, quiere, quiere, quiere para ellos. Entonces, al como hemos mencionado, yo creo que todo parte de la gran defensa que están haciendo y todo parte de Rubén Díaz, que creo que ha sido la pieza que le faltaba a este City de Guardiola, parte de una gran defensa, de un gran momento de, de Ederson también y parte de, por supuesto, el fútbol arranca desde la defensa para hacia el ataque. Entonces, si estás defendiendo bien... Es mucho más fácil arriesgar, como tú dijiste, que hacer el Manchester City porque sabes que atrás tienes un comodín muy bueno ya que tienes mucha seguridad atrás.
1: Definitivamente, de acuerdo contigo, 100%. Eh, bueno, vamos a saltar a los partidos más controversiales de esta...
0: De esta jornada de, esta
1: jornada. de Champions. ¿Con cuál quieres empezar?
0: No, vamos a empezar con el de hoy, ¿no crees? Vamos a empezar con el, de con hoy, el que sí, tenemos sí. más fresco, claro.
1: Y... Sí, eh, quiero hablar bastante porque te había dicho ya antes de pocas... Eh, estoy bastante decepcionado, y te lo dije la, fin la, la semana en la ida, estoy bastante sí. decepcionado con el Atlético de Madrid, con el Cholo. Ese partido, la eliminatoria para mí la perdieron en el primer partido. Sí. Y este segundo partido, en vez de ir con una dinámica diferente, no ese primer tiempo para mí fue algo decepcionante, ver a ese Atlético así, de la manera que jugó. Eh, no atacaron ni un momento a portería. Yo creo que la vocación más clara vino en el minuto 70 el minuto 80. No estoy de acuerdo. De yo no, yo quiero que, no quiero equivocarme sí. de ya o Félix. Eh, y... un bueno. Suárez que. Un, un dato de Luis Suárez. Eh, 25 partidos sin meter gol en campo contrario.
0: Es una. Sin... Es, es que es... yo es que yo estaba viendo. Estaban diciendo que desde 2015 no anotaba. De, no anota de visita en el en Champions League, partido. exactamente, y esta Champions League se va sin anotar goles. Entonces, ya que Luis Suárez, creo que el Atlético había crecido mucho con la figura de Luis Suárez, sí, sí. y al Luis Suárez no tener una buena Champions, se ha reflejado de que el Atlético sufrió tanto en la fase de grupos para clasificar, y también sufre nuevamente en, en los octavos. Quiero analizar la alineación que hoy pone en el terreno Diego Pablo, Diego Pablo Simeone. Entonces el problema para mí esta alineación, yo estaba hablando en la previa y no quiero sonar ventajista porque ya sabemos el resultado, pero en la previa lo mencionaba cuando vi que, había, que, había, que iba a abrir con, con un 4-4-2, con Lodi por la banda izquierda y Carrasco mucho más adelantado, que había dejado atrás ese, esa línea de tres defensas que le había funcionado durante toda la temporada y lo que yo comentaba es que me parece que un partido tan importante como este, que era para clasificar y que tenías un gol en contra, que no era un partido que tenías que arriesgar demasiado desde el primer minuto. ¿Por qué irte de la idea que te ha funcionado tanto toda la temporada? ¿Por qué? no De verdad no entendí. Me comentaban mis compañeros cuando les comentaba acerca de la alineación, me decían que a lo mejor el Cholo quiso, super, quiso sorprender a Tuchel, e iniciando de una manera diferente, pero es que creo que lo que le hizo fue un daño, porque el equipo se vio incómodo a la hora de jugar, ya que no juegan así hace muchos meses. Entonces se ve cómo el equipo sufrió. En los primeros minutos vimos a un Atlético que salió, por supuesto, a presionar arriba con mucha energía, pero después se desinfló y se vio un equipo que no se conocía en el terreno. No sabían qué estaban haciendo, no sabían qué función estaban cumpliendo. Entonces ahí sí tengo que decir que el Cholo se equivoca. Para mí en las dos alineaciones se equivocó en la ida y se equivocó en la vuelta.
1: Para mí, definitivamente, eh, el, como tú dijiste, cambia el sistema de juego que le ha funcionado durante toda la temporada. Entonces ya es contra un equipo que tiene muy es verdad que es un equipo nuevo este año que se están acoplando, pero es un equipo que tiene muy buena plantilla. Yo me cansé hoy de ver cómo eh, el delantero el delantero de Werner le ganaba Berners. todas bueno le ganaba todas todas las corridas a los defensas del del Atlético y, y el Atlético se ha hecho famoso o he, ha creado su gran nombre por su gran defensa sí y le ganaban todos los espacios en, en, esa, en ese segundo gol se queda solo Llorente ahí sin poder hacer nada en el primer gol eh, una jugada de un contraataque perfecto que viene de Havertz se la tira a Werner y Werner le hace el centro a, para Siete. y es mete el gol eh, la verdad que la el Atlético, si sigue jugando así, con esta dinámica en los partidos que le quedan de liga, le, se la veo difícil. Yo creo que el Cholo debería volver, como tú dices, a, a cómo empezaron la liga, a la misma dinámica.
0: El problema, yo yo creo que, que el Cholo hoy se equivoca en la alineación titular, pero también se equivoca en algo muy importante que creo que ha sido la clave en la ida y en la vuelta. Para mí la clave de la ida y la vuelta fueron los dos mediocentros de Chelsea. En la ida, Jorginho y Kovacic. Y en la vuelta, Kovacic y Kanté. Para mí ellos fueron la clave. Hoy Kovacic, se puede decir que eso un partido enorme.
1: No, Recibiendo, hizo, lo que le, hizo, lo que quiso.
0: hizo lo que quiso. Hizo lo que quiso en el medio del campo, abriendo balones, saliendo rompiendo líneas de presión con conducción. Yo vi un Kovacic que creo que no lo había visto nunca. Porque no era el Kovacic que habíamos visto en el Real Madrid. Entonces vimos a un, un, un grandísimo partido de Kovacic en los dos encuentros, en la ida y en la vuelta. Hoy vimos un Kanté que, por supuesto, no hay quien discuta la calidad Estaba que tiene en Golo o Kanté. Y estando, aparte de todo el trabajo que hizo yendo hacia adelante, que, que hizo para darle líneas de pases a sus compañeros, por supuesto, interceptó una cantidad de balones impresionante. Entonces, para mí esa fue la clave. Y el Cholo no se da cuenta. El Cholo nunca presionó la salida para ellos dos el Atlético, el, el Chelsea disculpa, estaba haciendo eso el Chelsea estaba presionando hombre a hombre y estaba y no estaba dejando que Koke o Saúl pudieran darle línea de paso a sus compañeros pero aquí mi conclusión es ¿por qué no lo pudo hacer el Atlético y si sí lo pudo hacer el Chelsea? ¿por qué tú crees que no lo pudo hacer? El, ¿por qué lo hizo el Chelsea y no el Atlético?
1: para mí esto ya en la, cae en la espalda de Cholo porque, sí, dime, dime, dime.
0: Bueno, no, no, quería saber tu opinión al respecto. Me dices que caen en, en la espalda del Cholo. Yo te voy a decir, te voy a cambiar un poquitico y quiero que analices cuando te diga esto. ¿No crees que sea el factor físico?
1: El factor físico se notó mucho hoy. Se este notó sí superior. Yo te lo voy a decir ahorita, pero yo creo que también todo eso depende del, del trabajo que hay detrás de un equipo. Y... Por ahí, el Cholo ya lleva, ¿cuántos? ¿Siete años? ¿Siete años en el Atlético? No,
0: ya va para nueve años, diez años. Creo. Nueve años en el Atlético. Cumplió nueve años y medio, sí.
1: Claro, eh, cuan, ya tienes bastante experiencia. Ya, eh, en, ya el Atlético es considerado un equipo grande. Ya no es el Atlético de antes que no era el equipo ese mediano de tabla que, que, le, que no podía llegar a Champions, que era solamente para Europa League. Ya el Atlético es considerado un grande. So, para mí, ya el Atlético en partidos importantes como ese tiene que entrar con mentalidad de grande, de un equipo Exactamente. grande. Exactamente. Entonces, yo creo, yo yo creo, yo, yo veo tres factores, ¿ok? El físico se notó hoy, la mentalidad y cómo el equipo se fue desboronando con el tiempo.
0: Sí. Terminaron, so, pero, termi no sé si estás de acuerdo conmigo, pero para mí terminaron que parecía es un circo. Parece un circo. No uh -huh. sabían qué estaban haciendo en el terreno. Terminaron jugando con más... Tratando de jugar con más corazón que con fútbol. Y así no, lo, no lograron... No iban a lograr nada contra este Chelsea que sabía lo que estaba jugando. Y, lo, y su cierto, entrenador... Tuchel,
1: tuchel, lo que tuchel, tuchel es sí. Increíble.
0: No, es increíble. Ahora, ahora quiero que toquemos el Chelsea y vamos a terminar aquí con el Atlético. Algo rapidito del Atlético. Como te digo, yo quiero señalar más el factor físico porque el Atlético nos había acostumbrado a ser un equipo de los mejores... Pre de los mejores equipos preparados físicamente siempre en Europa. De, hablábamos siempre de que el Atlético salía a morder, salía con una gran presión. Y yo vi un Atlético que, a ver, no sé si es el espejo del fútbol español. Porque el fútbol español sabemos que, creo que vamos, después voy a tocarte ese tema, pero creo que se está viendo, el Atlético hoy es el espejo del fútbol español.
1: Muy importante esa frase que dijiste.
0: Es que es verdad, el fútbol español ha dejado de ser completamente físico en un, en un fútbol actual, que lo más importante es eso. Porque para hacer una presión alta, durante la como la hizo el Chelsea, que la hizo casi por los 90 minutos, tienes que tener un trabajo físico detrás muy grande. Un trabajo físico detrás muy grande. Porque aunque tú, siendo un entrenador, aunque tú seas tú, y salgas y le digas a los jugadores, hay que salir a presionar, hay que salir a presionar. Pero si tus jugadores no te responden físicamente... Entonces, se ve, se ve la diferencia en el físico que hubo entre Chelsea y el Atlético de Madrid. Algo que, por supuesto, no sé si viene de las lesiones que tuvo el, eh, el Atlético esta temporada, tantos casos de COVID también que tuvieron. No sé si eso está jugando un factor negativo para esta instancia de, de la temporada que está sucediendo el peor momento del Atlético. El Atlético está en un hueco que para mí lo veo muy difícil de salir.
1: No, la verdad tú lo dijiste con la frase del de espejo del fútbol español. Eh, en estos momentos solo un equipo español está en los cuartos de final.
0: Exactamente.
1: Y eso y después antes vamos no a analizar,
0: exacto. Y después vamos a analizar también por qué yo creo que da más hay un equipo. Después sí, te voy a te tengo una preguntita también. Eso. Entonces, vamos yo vamos creo a que a
1: Chelsea.
0: Voy voy a terminar con una conclusión, voy a terminar con una frase del Cholo. Cuando oh, sí. un equipo... Voy a terminar con una frase que oí en la entrevista en la rueda de prensa de Cholo para que concluya la idea del Atlético. Lo que fue el Atlético hoy. Cuando un equipo es tan superior a ti, se merece ganar. Eso fue hoy. Eso fue hoy. El Chelsea fue muy, muy superior, superior. al Atlético de Madrid en todos los sentidos.
1: Okay, Pero vamos a yo, quisiera, al... yo quisiera... Yo quisiera dar una critiquita a Cholo que sí, le preguntaron claro. hoy... Le preguntaron hoy cómo te sientes y dice que muy bien. La verdad... No sé si soy yo personalmente, mi personalidad, pero tú me dices a mí después de caer eliminado en una en unos octavos de final de Champions, que si me siento bien, te digo que no, no me siento bien. ¡No! Te digo, no me siento bien, pero mañana me levanto y digo, ok, vamos por la liga, ¿entiendes? Pero eh, hoy no me siento bien, porque yo creo que que, no me salieron las cosas bien.
0: Yo creo que el Cholo trata de, 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 de hacer, de mandar un mensaje psicológico de decir... Eh, ya perdimos este torneo, ya habíamos perdido la Copa del Rey, hay que luchar por la Liga. No, puedo, no quería mandarle, a lo mejor, un mensaje negativo al vestuario. Pero es que también el Cholo, de, cuando dijo que estábamos bien, señaló positivamente el partido de varios jugadores. Y te voy a mencionar que, cuáles jugadores fueron. Mencionó positivamente el partido de Joao Félix, que me dejó, me dejó sorprendido. Habló de Exactamente, a mí me dejó sorprendido cuando dijo eso. También mencionó positivamente el partido de Saúl, que dijo que Saúl fue de menos a más, habló de que Savage y Jiménez habían tenido un gran encuentro. Yo creo que hay veces... No sé si... A ver, sabemos que el Cholo se está jugando mucho con la liga. Sabemos que se está jugando muchísimo con esta liga. Pero no creo que era el mensaje que el vestuario necesitaba. Hoy el vestuario no se merecía ser mimado. De esa manera por el Cholo. Porque no. No tocaba. Hoy tocaba decir... Es una derrota que nos merecíamos, no hicimos por el partido. Criticar a lo mejor a los jugadores, ¿por qué no? Los jugadores a veces piensan que criticar a los jugadores es malo. No. no. Los entrenadores, disculpa, los entrenadores piensan que criticar a los jugadores es malo. Y no. Al revés, en este tipo de partidos, que a ver, por supuesto, hablamos ya que tácticamente el Cholo se equivocó. Igual los jugadores no demostraron ningún tipo de actitud a lo que estaba sucediendo en el campo. Una pregunta que te tengo antes de te, para terminar rápido el tema, el tema del atlético y quiero que me la, la respondas rapidito sí. crees que si el atlético pierde la liga el Cholo Simeone dimite de, como entrenador
1: debería no te puedo decir porque por supuesto eh, debió haber debió haber dimitido el año pasado o el antes pasado y no lo hizo
0: y no lo hizo pero sí, debería. Creo que estamos de acuerdo en eso. Debería. Porque sería un fracaso muy grande para la temporada. Vamos
1: a hablar rapidito de Chelsea para después aceptar al partido del Real Madrid. Atalanta. Eh, el, dime Chelsea, qué tú crees del de
0: Chelsea. ¿Qué te parece bien, el Chelsea la verdad,
1: la verdad que me cuando el Chelsea empezó, cuando empezó la temporada que hicieron esos fichajes, yo dije, se viene un gran Chelsea. Pero con el transcurso de la temporada les ha costado, ¿no? No se adaptaban, pero con esta llegada de Tuchel le está dando una nueva dinámica al equipo que me están jugando muy bien. Me, me está gustando el Chelsea, te voy a ser sincero. Están vivos en la, eh, en la liga, ya no la van a ganar, pero están ahí metiéndose en puestos de Champions, luchando por ahí en la Champions. Bueno, ahora están en cuartos de final. Y la verdad veo un Chelsea muy peligroso para en los cuartos de final de Champions. Puede dar sorpresa, la verdad. Si siguen jugando, como van?
0: Este Chelsea, yo creo que Tugel es eh, importante. Lleva 13 partidos, creo, sin perder. Algo, algo impresionante. Desde que llegó el técnico alemán, el equipo ha mejorado en muchas cosas que a lo mejor con Frank Lampard no estaban haciendo bien. Entonces, yo creo que la, lo mayor que ha mejorado Tugel desde que, desde que llegó a Londres ha sido la defensa. La defensa no... Eh, es verdad que se puede decir este Chelsea... No mete tantos goles, porque si te pones a repasar todos los partidos que han ganado o los que han empatado, ha sido con diferencia de un gol. Sí, no, no, anota, goles. no anotan goles, pero tampoco lo, no, no, le, no, no le causan peligro atrás. Y cuando le causan, tienen a un gran Mendy, que se ha confirmado como el portero indiscutible de, de, de Chelsea. Entonces, hoy vimos como te Kepa. digo... Por arriba de quepa, exactamente. Hoy, hoy creo que vi cosas muy positivas de este Chelsea... Tuchel cambió de la ida, en la ida abrió con Giroud, porque creo que tenía una idea muy diferente de lo que iba a ser el partido con Giroud. Cuando, cuando abres con Giroud es para jugar, para que Giroud juegue de espaldas a, 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 la, a la portería y abra el juego para, para sus compañeros. Y cuando pone hoy, cuando hace la elección por Timo Werner, me di cuenta de lo que él quería. Él decía, voy a tratar de manejar, a defenderme con la pelota y cada vez que pueda robar de que el Atlético esté desorganizado, voy a salir rápido a la contra. Y así es que viene el primer gol. En una jugada en que el Atlético estaba muy quedó muy abierto y ahí es que aprovechan y que algo muy positivo, que los fichajes, como lo habías mencionado, no habían jugado bien durante toda la temporada. Y el primer gol es una combinación de Havers con Werner y Sijek Para mí es algo muy positivo porque se ha criticado mucho el rendimiento de, de esos tres jugadores, aparte de otros fichajes como Ben Chihuahua, que tampoco ha rendido. Entonces, es algo positivo para el Chelsea porque creo que Tugel confió en ellos en el partido más importante de la temporada y creo que los tres demostraron, le, le cumplieron a Tugel, Los le tres cumplieron. hoy cumplieron, aparte de que hablamos de ya de los dos mediocentros que tuvieron un partidazo y por supuesto la, la línea de cinco atrás me quedo un poco más por lo que hizo en, en la ofensiva con Marcos Alonso y con Rice James. Me quedo con ellos dos porque los carrileros funcionaron muy muy bien, sí, pero por supuesto muy bien. Atrás, la línea de tres también no permitió al Atlético nunca acercarse al área. Y el trabajo más, mejor para mí fue que nunca permitieron a Luis Suárez abrirle y darle juego a sus compañeros. Me gusta este Chelsea, pero como te digo, eh, es peligroso porque le cuesta mucho anotar goles. Y, y esto en las instancias que viene cualquier rival, esto es una cosa negativa. Y que vamos a ver a lo mejor Timo Werner arranca de nuevo y puede tener un, un, mejor, un mejor rendimiento o una mejor suerte de cara al gol. Y esto puede subir el nivel del equipo, pero es un equipo que está defendiendo muy, muy bien. Creo que ahora mismo está entre los tres que mejor está defendiendo en Europa. Así que Tugel hay, hay que darle su mérito. Y a este Chelsea, que gana, ya para concluir, creo que hace muchos méritos para estar en cuartos de final.
1: Sí, la verdad es que se lo merece.
0: Sin dudas. Entonces, Vamos a
1: saltar a Real Madrid-Atalanta.
0: Real Madrid-Atalanta, un partido que hay muchas cosas que analizar.
1: Hay muchas, muchas cosas que ¿no? analizar. Eh, una, una dinámica diferente del Real Madrid al, al, al primer partido. Eh, quiero recalcar la vuelta de Ramos. Creo que es una vuelta muy importante para el equipo, emo, eh, emo, emocionalmente como en el campo también. Eh, quiero destacar también el partidazo de Vinicio y quiero, me gustaría darle un, mis aplausos a Benzema. Se convierte en el quinto jugador, creo, quinto, eh, quinto jugador en llegar está a los tres goles de, detrás, Raúl. La, de la Champions. Un gol por detrás Raúl, un jugador súper infravalorado la verdad y, y ha demostrado que, que, que tiene talento.
0: Yo creo que sin, sin habernos nos pusimos de acuerdo casi en los puntos que queríamos analizar de la de Real Madrid, porque lo que me, los tres que mencionaste son de las tres cosas que tenía anotadas, porque puede empezar por atrás, por lo último que mencionaste, Benzema mencionar que tiene cuatro goles en los últimos tres partidos, ha vuelto de la lesión mejor muy, que nunca, muy buena forma, eh, no en, en, en un momento preciso porque ya le ganó tres, eh, le sacó un punto al, al, al Real Madrid en, contra la contra el Atleti. También le gana el partido el fin de semana contra Leche, que era un, un que fue un partido que se complicó mucho. Y sí. ahora es el, el gol inicial de este partido de vuelta. Entonces hay que hablar del momento oleador de Karim, que es, por supuesto, que es el referente eh, en la delantera y es positivo para el conjunto blanco de que Karim esté tan bien de cara a la portería. Hablando del partido de Vinicius, quiero, quiero decir que ha sido, no sé si el mejor partido pero el de los que yo recuerdo, por lo menos, de los mejores partidos que ha tenido Vinicius en Ramos. Sí, sí, sí. Me recordó a ese Vinicius que, a lo mejor, de los tiempos de Solari, que se echaba un poco la ofensiva a, la espalda. a su espalda, exactamente. Además, que el partido se le dio de cara, ya que tuvo muchos espacios. Pero, y sabemos que con la velocidad y el regate que tiene Vinicius, esto para él fue, un, fue una sí, fiesta. Sí. Fue una fiesta, sinceramente, lo que hizo Vinicius... Hizo una jugada, la jugada que hizo solamente de Gran Mundial. El es algo que no, no, no quería caer en ese tema porque sería ser reiterativo. <risa> Sabemos ese problema que tiene Vinicius, pero las cosas que hizo, eh, provocó un penalti Vinicius ayer, fue ese, fue ese jugador diferente. Es la palabra que, que estaba buscando. Ese jugador diferente que necesitaba el, Atlético, el, disculpa, el Real Madrid para desatascar un partido que no comenzó tan tan, tan, de, tan para, para los blancos. Fue un partido Exacto. que el primer tiempo fue un, un primer tiempo rasposo, si se puede decir, un primer tiempo que no se sabía, de que por momentos Courtois estaba dividiendo los balones, entonces después también el Atalanta los dividía, no se, nadie se adueñaba del medio del campo, no había fluidez en el juego por ninguno de los dos equipos. Entonces, ahí, en ese punto del partido creo, es cuando la figura de Vinicius crece y es el factor diferencial para que el Real Madrid pudiera llegar, con, pudiera llegar con más peligro. Por supuesto, también el Madrid creció mucho después del primer gol. No hay que decirlo. Claro. Pero bueno, creo que Vinicius, por supuesto, fue ese jugador a lo mejor diferente que necesitaba el Real Madrid. No sé qué, qué crees tú al respecto.
1: Yo creo que es el partido que necesitaba para cobrar confianza. Él, como sabemos todos, venía de un momento difícil y hace un partido como el de ayer y... La verdad, todo, eh, casi todo el mundo hablando de él, del partido de él. Y eso es muy importante. Es muy buena confianza para el chico. Eh, no quiero entrar en el factor gol, como ya hablamos, pero... no quiero, o sea... quiero, quiero entrar en el factor de que es muy desequilibrante por la banda. Y eso es muy importante para el equipo porque tiene llegada y puede dar pase y maybe puede entrar un gol o algo así. So, eso es muy importante para el equipo. Eh, yo oí sí, una, con claro.
0: una entrevista de Vinicius que él, mismo, él declaró y dijo, yo me siento más cómodo regateando que disparando a puertas. Increíble. Decla declaró Vinicius eso. Entonces, es algo que, no creo, como te digo, hemos dicho, ya lo hemos mencionado en otros podcasts, Vinicius es un jugador que a lo mejor no nació con el don Call. gol. Es algo que yo creo que se nace, no creo que, que se pueda hacer. Pero bueno, creo que sí, de cara al futuro puede mejorar este factor, por supuesto. Sí, eh, tiene joder, una calidad. Todavía. Exacto, pero tiene una calidad que no, no es cuestionable. Pero bueno, vamos a ver la, cómo sigue mejorando. Te voy a mencionar dos nombres y quiero que me digas qué piensas cuando te lo digo. Luca Modric y Tony Cross.
1: Espectacular. Espectacular. Me encanta esa, ese dúo. Juegan no. tan bien, se, se apoderan tanto del medio campo. Luka Modric juega con una elegancia en ese campo de juego. Eh, y es increíble pensar que en el 2013 lo catalogaron como el peor fichaje de la temporada de esa, aquella vez. Y mira lo que se ha convertido. ¿eh?
0: Es que el problema es que ser jugador de Real Madrid o de cualquier club grande no es fácil. Ya hablé, no fácil. tú mismo hablaste de 2013 lo que dijeron y mira ahora. Eh, Tony Krush, Tony, eh, disculpa, Tony Kroos y Luka Modric ayer fueron importantísimos para que el Madrid pudiera dominar de la manera que lo hizo en el segundo tiempo. Dominaron los tiempos de partido y se hicieron dueños del medio campo, algo que a lo mejor les costó, como te, te mencioné, en el primer tiempo. Ya ver cuando Tony Cross, Luca Modric están tirados atrás, dándole salida de juego al equipo, se ve una fluidez y se ve una dinámica diferente. Entonces, por supuesto, como te digo, ayer Tony Cross, Luca Modric, importantísimo, porque... Es lo que creo que la UEFA fue el que publicó la foto de ellos dos y preguntaba, hacía la pregunta, el mejor dúo de mediocampistas que se ha visto. Y
1: es eh, un debate es que... Es, es debatible. Es debatible,
0: pero es un debate que es real. Es un debate que es real porque es, un, es una dupla que ha venido mostrando un nivel tan consistente por tantos años sí. que se puede debatir, por supuesto. No, siempre los había... colores van a influenciar en, ese, en esa opinión, pero
1: no, en partidos había... como este... Yo vi una foto eh, en una página de fútbol que se... Eh, voy a hacer un pequeño shout out a 433. Eh, tenían una foto de un carro. Y tenían el carro era así como el Real Madrid. Y entonces tenían el motor. Y en el motor estaba el nombre de Modric y Cross. Como que eran el motor del Real Madrid.
0: Yo te digo, lo cada... que manejaban es que... todo. Exactamente, es que cada vez que en Madrid hemos visto que haya tenido un partido de gran nivel esta temporada, creo que Luca Morris y Tony Cross han sido los que. Exactamente. No ha habido un partido, yo creo que no recuerdo ahora, a lo mejor estoy equivocado, pero no recuerdo ahora un partido que en Madrid haya mostrado un gran nivel de fútbol y Luca Morris y Tony Cross han jugado mal.
1: Bueno, pero también... por supuesto. También mucho respeto a Casemiro, que le da esa libertad a recuperar balones a sí, ellos pero ayer, poder jugar.
0: No sí, pero ayer no estaba Casemiro.
1: Ayer no estaba Casemiro, ayer, pero... Ayer
0: estaban cumpliendo una, misi una, una misión muy diferente porque tenían que estar un poco más atrás. Entonces, Valverde a lo mejor era el que tenía más llegada. Pero claro. igual, en la presión, porque el primer gol viene una presión de Modric. Viene la inteligencia a la hora de, de saber que, cómo hacer las cosas. De... claro claro Ahí va eso. Porque para mí, la col de parte de todo, como te digo, el ataque de Real Madrid parte de que Tony Krojic y Luca Mori muestran un gran nivel en ese partido. Ahora mencionar, quiero ya para algo, es el 5-3-2 a la defensiva que mostró Zinedine Zidane, que lo prueba el fin de semana contra Elche, pero que parte de que, como te mencioné, Casemiro no puede jugar. Y también creo que un factor que lo hizo declinarse por este, por este sistema es, de, disculpa, declinarse, no, decantarse por este sistema, es que Sergio Ramos todavía no está al 100%. Aunque Ramos, como mencionaste, es un factor emocional muy importante porque es el líder de este Real Madrid. Ramos, hay que recordar que viene una lesión. Y no creo que Ramos, Ramos a él sale en minutos minuto 65, después de anotar el penalti. Sí. Entonces yo creo que va de que si Dan también dice, esa línea de tres le da seguridad a Barán le da seguridad a Nacho porque saben que Ramos no tiene, Ramos está ahí. Y entonces a Ramos lo apoya porque Ramos no tuvo que cubrir tanto terreno a sus espaldas. Solo tenía que hacerle coberturas a Nacho a Nacho de Barán. No,
1: fue inteligente, fue inteligente la verdad. Exactamente. No, 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 no ponerle tanto trabajo a Ramos después de una lesión. Y, Exacto. y entonces, pero Barán y Nacho lo hicieron muy bien. Na, Nacho está jugando muy bien últimamente. Y entonces... Barán yo ese, creo que es el ¿no?
0: que más cuestionable. Ayer tuvo un partido Sí, pero que sabe, erudó...
1: sabes que Barán siempre juega bien cuando juega a Ramos porque es el que lo, sí. más lo guía y eso. Pero ese, por eso Ramos es un factor importante y muy bastante inteligente si dan por esa parte, la verdad.
0: Yo diría que de los puntos más flacos ayer que tuvo el Real Madrid es eh, Mendy. Creo que Mendy a lo mejor no tuvo esa,
1: no tuvo esa, esa
0: influencia esa influencia en el juego, pero Lucas Vázquez igual por esa banda. Yo creo que las claves del Atalanta fue que se desangraron por, por las bandas. Se desangraron por las bandas y Lucas Vázquez, eh, Vinicius, eh, pudieron hacer mucho, mucho daño por por los carriles. Hablar entonces, Te... decir que el Real Madrid gana bien y merece estar en cuarto, ¿verdad?
1: Sí. Te quería hacer una pregunta de la, dime, dime. De la formación que salió. ¿Te gusta este 5-3-2? Sí. A ¿Te ver, gusta no más sé que si es. Que antes?
0: No, no, no creo, porque en Madrid creo que no va a renunciar al cuarto de estrés cuando, cuando, cuando tenga Casemiro disponible. Lo, lo probó el fin de semana con Casemiro, Casemiro sí jugó y. No sé, creo, es, depende, creo que es un sistema más que dan sabe que, que le puede funcionar.
1: En Entonces partido. eso es algo
0: positivo. Claro, dependiendo del rival, sabe que puede salir de esa manera y a lo mejor no sufrir atrás. Como te digo, para mí la clave de la liga pasada que gana el Real Madrid
1: es en la, defensa. Que
0: en la defensa. Y este sistema le no, eh, eh, da mucha seguridad atrás para, para el Real Madrid. Entonces, algo que yo quiero recalcar, saber que este es el Real Madrid. El campeón de las 13 Champions. De 13, de, el campeón de 13 Champions. Ya cuando van pasando las, et, la, las etapas de Champions, hay que tener más cuidado. Porque el Real Madrid se empieza a crecer y es un rival muy, muy peligroso. Aunque no creo que esté al nivel de otros equipos en Europa ahora mismo. Hay que tener cuidado con el Real Madrid porque, por supuesto, la figura de ellos se va engrandeciendo no, a no medida está... que va pasando el torneo. Pero ahora te, ahora te hago una pregunta. Ahora te hago una pregunta. ¿Crees que si Real Madrid hubiese jugado contra un equipo de la Premier hubiese llegado a cuartos de final?
1: No sé responderte esa pregunta.
0: Es que mi, está mi opinión difícil, es...
1: está difícil porque los, es que los equipos de la Premier están en un nivel ahora eh, bastante complicado en el tema físico respecto a los equipos españoles, se está notando como, estábamos hablando como lo del atlético. De atlético, por eso te lo se, lo estaba, se estaba notando creo que por ese factor eh, yo creo que no por ese factor creo que no pero maybe podamos tener la oportunidad de ver un Madrid enfrentarse a un equipo de la Premier en estos cuartos de final, hay tres disponibles, cualquiera le puede tocar
0: es que, me, me, pregunta, no, me pregunta no va, creo que no es en cuarto En cuarto es como te dije, creo que Madrid va a ir creciendo. Pero ahora en octavos era diferente. Creo que a Madrid le favorece mucho que le haya tocado el Atalanta. No, no, porque... te dije
1: que no, te dije que no. Sí, exacto,
0: claro. No. Porque creo que eh, el Atalanta, como el Atlético a lo mejor te mencioné, y voy a, re, voy a repetir la frase, de que era un espejo de la Liga Española, el Atalanta es un espejo de la, de la Serie A. El Atalanta era el único equipo que pudo... Que pudo clasificar porque el Inter, que es el primer lugar. El, no, Atalanta, el Atalanta y la Juve, exactamente. Fueron los porque el Inter, que, era el primer lugar de, que es el primer lugar en estos momentos, no pudo clasificar. La Juve ya vimos de la manera que perdió contra un rival inferior a ellos. Y el Atalanta queda eliminado también contra el Real Madrid. Entonces, yo creo que la, la liga está un paso por encima de la Serie A, pero están a un nivel. Bastante no
1: quita no La Serie
0: A creo que sí estaba, muy, estaba en, esta, en, esta, en esta dinámica hace mucho tiempo. Solo la Juve era a lo mejor es que estaba demostrando un gran nivel en Europa, pero, pero es yo veo ese factor. Ya vimos que el Barcelona no clasificó, el Sevilla no clasificó, el Atletic no clasificó y solo clasifica el Real Madrid. Algo que como tú mencionaste, creo, al principio de pocas no pasaba. En temporadas, en temporadas recientes no sucedía.
1: Pero quiero recalcar algo, y, y aquí es donde viene la eso que estás hablando de el, el, el espejo de la liga, el espejo de la Serie A, y co comparado contra las otras ligas. El Atlético pierde contra uno de la, de la liga de la Premier, uno de los top 5 de la Premier. Sí,
0: ahora mismo está en cuarto lugar, exacto.
1: El Sevilla pierde contra el Borussia Dortmund de la Bundesliga, que no está tan alto, y pierden. Y el, el Barça pierde contra el mejor equipo de la, de la Liga de Francia, que es el PSG.
0: Okay, sí. El
1: Madrid gana contra la Serie A. Entonces ahí más o menos se puede ver el nivel que hay de, de cada ligas Liga comparado contra con la Liga Española en la Serie A. Por eso es que estoy. Por eso es que te digo que me gustaría ver un Madrid contra en, en los cuartos contra un equipo de la Premier. A ver qué. A ver qué es lo que pasa. La verdad, si le toca a Manchester City, no creo que pase. <risa>
0: No, 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 no. Bueno, hay que, como te digo, hay que ver. Y ahora creo que vamos a caer. Del Atalanta no quiero tocar mucho eh, porque no creo que que tenía lo mejor. Yo lo daba como que iba a pasar, pero bueno, no, no fue su partido. Yo
1: tampoco eh, apoyé. Gasperini,
0: Gasperini no habló, no, no, abrió con Zapata y ahí yo vi un poco. Es vi que un equipo que no pudo desarrollar su juego en Madrid. Creo que no le permitió desarrollar el juego del Atalanta y las ocasiones que tuvo también después Zapata entró y a lo mejor mejoraron un poco, pero Nunca se encontraron yo creo que en el partido. también
1: perdieron mucho al eh, cuando perdieron a Papu Gómez. Creo que perdió mucho el equipo. Se
0: hablaba, yo creo que ahora se habla mucho de la figura de Papu Gómez, de Papu Gómez, disculpa, pero cuando se fue, cuando se iba a ir para Sevilla, no, no se decía, se decía que el equipo estaba muy bien en ese momento y creo que ahora en este en este partido a lo mejor se notaba, exacto, se nota la falta de, del jugador argentino. Entonces, creo que del Atalanta es eso otro año que a lo mejor ya, ya, ya estamos acostumbrándonos un poco más a ver al Atalanta en Champions, pero creo que por supuesto es un equipo que al no tener historia, también eso eso juega, eso es un factor que juega en este torneo tan importante de, de la Champions. Vamos a mencionar rápido ya el sorteo, el sorteo será el viernes, dejárselo saber a nuestros a nuestra audiencia para que estén pendientes porque es un sorteo que puede tener muchas
1: sorpresas y muchos partidos interesantes, ¿no crees? Sí, por supuesto. Vamos a ver que, quién contra quién cae.
0: Quién contra quién cae no se sabe, pero bueno, se, se miran como los equipos más asequibles a lo mejor. No sé si estás de acuerdo el Porto, el Dortmund son no, no, los pero equipos el Porto
1: más asequibles, pero complicados
0: Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, para para es mejor por supuesto que te toque el Porto o el Dortmund que te toque el bueno, Liverpool, no. Por
1: supuesto o el Bayern claro. Munich o el Bayern Munich o el City
0: exactamente qué bueno <risa> las para olas dejar... caliente, las
1: olas calientes las olas calientes
0: exactamente aunque van a ser para mí cualquier cruce que caiga van a ser partidos pero muy, déjame muy decirte interesantes.
1: estamos viendo una champions hermosa la verdad todos los años es una champions hermosa pero este año tiene
0: tiene tiene mucho tiene algo, a, tiene algo. A, mí me, a mí me ha gustado esta champions que, que es rara por supuesto porque eh, hoy estaba viendo la transmisión y Luis Omar Tapia decía de que eh, a lo mejor al Atlético lo que le hacía falta... Disculpa que me fuera un poquito del tema, pero que a lo mejor al Atlético le hacía falta eh, público, porque ayer, el año pasado vimos como en Anfield logró ese gran resultado. Y es una champion rara porque no hay público en los estadios, pero bueno, creo que por supuesto que siempre influye, eh, es un factor que influye mucho, pero no es el factor determinante. Y vamos a ver, vamos a ver de verdad... Creo que no hace falta mencionar nuestros tres favoritos, creo que, que que estamos de acuerdo que son esos mismos tres, ¿verdad?
1: Bueno, yo cambié.
0: Tú cambiaste, dime, dime, dime. Bueno, entonces, sigue siendo clave.
1: el Bayern, sigue siendo el Bayern el City.
0: Dímelo el, sí, pero dime lo que tú crees. Ah, me dijiste el City, me dijiste que le el dije el City,
1: City, el Bayern. Sí. Y entonces ahora, ahora yo pondría al Real Madrid.
0: Ok, ok, ok yo creo que bueno sea, lo, el,
1: pero todo por eso por, por la historia claro. ellos ellos por la historia y porque suben suben a medida que va pasando la champions a medida que van clasificando de fase suelen subir
0: por supuesto entonces yo creo eh, estoy en la misma línea que tú en Manchester City primer que es favorito, el primer favorito es Bayern de Múnich. y sí me quedo con el Liverpool creo el
1: Liverpool. que
0: por ahí a lo mejor tenemos una revancha del 2000 de 2018 no, es que, es que, es que Liverpool contra bueno, Real Madrid
1: no, pero es que es bueno decir cosas diferentes, ¿sabes?
0: Sí, claro, claro, claro. No, es que para mí, como te digo, el Liverpool lo veo a lo mejor un poquitico mejor que, que el Real Madrid, si Yo se enfrentarían los el, dos.
1: El mejor factor del Liverpool es que ya la Liga saben que la tienen perdida. Entonces,
0: Exactamente. Y entonces en Madrid todavía están dos títulos que se están jugando. Entonces vamos a ver cómo Zidane puede manejar estos dos torneos. Y recordar que las Champions, el, el, el sorteo sería el viernes. Entonces viene fecha FIFA. Después de este fin de semana viene fecha FIFA. Y ya después que sacamos la fecha FIFA, vienen los partidos de ida. Vienen para los partidos de ida. Así que yo claro. creo que poca de la semana que viene, ya con los partidos, con los cruces ya definidos, vamos a analizar muy bien lo que van a ser esos, esos, esos partidos de ida y vuelta de los cuartos de final. ¿No es verdad?
1: Sí, sí, sí. Perfecto. El... Estoy súper emocionado porque ya, ya sorteo el sorteo es viernes.
0: Exactamente, ya, que, ya, quiero, ya quiero saber ya quién, qué partido vamos a tener después que, que vengamos de la, de la fecha FIFA. Sí. Muy, bueno, contento, ahora, muy contento muy con esto, contento con este análisis que tuvimos ahora.
1: Sí, la verdad, bastante bueno. Muy eh, muy ahora vamos a saltar a eh, solo fútbol alrededor de Europa. Eh, quiero recalcar sí. la Liga Española, quiero dar eh, cómo está la tabla, lo, el top 5. El, el top 4, perdón. Eh, Atlético con 63 puntos, el Barça con 59, Madrid con 57, Sevilla con 54, que creo que ya ninguno debe ningún partido.
0: No, no, ya todo, ya el Sevilla jugó y ganó.
1: Exacto. Y entonces, entonces eh, solamente recalcar los partidos de fin de semana, Madrid le ganó a Leche 2 a 1 con dos goles de Benzema. Eh, Getafe y Atlético empataron.
0: 0 -0. Habíamos
1: hablado que era un partido complicado para el Atlético. El Barça creo que ganó bastante tranquilo contra Huesca. Sí. Un Messi que sigue en buena racha. Como siempre, todos los años.
0: El, sí, pero en el 2021 creo que se dejó esos fantasmas que a lo mejor tenía en el 2020 y está teniendo un 2021. Sí, 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 sí. Ya llegó a ven, ah, llegó a 21 goles. Eh, 21 goles. De Copa 2021 y 21 goles. <ríe> <ríe> y sí, y un, está teniendo... Sevilla,
1: un Sevilla que ganó el clásico. 1-0 ganó exactamente
0: contra el, contra el Betis bueno yo creo que decíamos en la previa de cuando hacíamos las predicciones del fin de semana decíamos que podría ser un fin de semana tranquilo y lo menos que fue
1: fue tranquilo ¿no es verdad? sí, sí, sí bueno solamente para el Barcelona
0: solamente para el Barcelona pero el Barcelona tenía la presión de lo que había sucedido con los otros rivales
1: exacto es verdad porque, porque supero manejar el partido
0: bien so, no, Barcelona iba contra, contra un rival que, que, que en papel se veía muy cómodo y que el Barça debería ganar de esta debía ganar de esta manera pero bueno el, el señalar el Atlético de Madrid que hoy creo que como te dije están en un hueco muy, muy difícil porque creo que el Atleti hace méritos para ganar la Getafe hace méritos en el partido el Atleti ¿verdad? no hace un mal partido contra Getafe, yo lo vi y no hacen más partido pero... Y más después de que el Getafe... El Getafe termina con 10 jugadores. Replegados sí. completamente atrás. Y el Atleti no tuvo la suerte del gol. Entonces, yo creo que algo que le está pasando... Eh, oía hoy el, el podcast de, de Fútbol Infinito... De, de Jaime Macías y Eduardo Vizcayar. Y mencionaban de que el Atleti, en los partidos... Que a lo mejor no merecían tanto ganar, que fue el de Villarreal o el del Bilbao, lo ganaron lo sacaron adelante, y entonces los que a lo mejor jugaron mejor, que fue el derby, que fue este mismo con contra Getafe no pudieron sacar los resultados eso es algo que preocupa muchísimo porque me preocupa, me preocupa, preocupa es bueno y malo es que este Atleti ahora mismo no, no creo que salga con una convicción de que va a ganar el partido, no se sabe qué versión del Atleti vamos a ver porque están siendo tan irregulares que no sabemos qué versión del Atleti vamos a ver
1: por, por eso es que, que te dije la semana pasada que yo todavía no los veía ganando la liga, porque son muy irregulares. Lo mismo te ganan un partido que te juega muy bien, que después te juegan de una manera que tú no sabes a qué están jugando.
0: Es que yo me acuerdo cuando el, el Atleti tenía la ventaja esa de 13 puntos, que comentábamos con, comentaba con un amigo mío de esa ventaja, y él me decía, espera, porque el Atleti no ha llegado a su mal momento en la temporada. Y ahora lo estamos viendo.
1: Claro, y mira claro.
0: cuántos puntos han perdido. Entonces, la liga que a lo mejor hace un mes o dos meses nadie contaba porque decía el Atleti, es muy difícil que pierda tantos, tantos puntos. Mira ahora en qué situación está. Y, como te digo, quería, quería informarte, creo que la semana que viene vamos a, 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 a detallar los partidos que faltan por, de cada equipo para ver para que sacamos una opinión de quién lo tiene más difícil. Pero todavía quedan muchos,
1: muchos partidos muy complicados. Sí, sí, la verdad que sí. Eh, vamos a repasar los partidos de fin de semana. Sí. Eh, un Celta que juega contra Real Madrid, Madrid de visitante
0: Un partido que hay que ponerle un asterisco ahí porque sí. el Celta se puede complicar.
1: El Atlético contra el Alavés. El Atlético juega en casa. Sí. Y bueno, el partido más eh, importante de este fin de semana es la Real Sociedad Barcelona. Un Barcelona que hoy eh, tiene un nuevo presidente. Laporta.
0: Sí, hoy, hoy vi la presentación y creo que la puerta ya empieza ya a mostrar cuáles son sus prioridades, que por supuesto es mejorar la economía del club y hacer que Leo Messi se quede.
1: Sí, si bien me el video...
0: Ahí. Sí, no, the, eh, la, disculpa, la puerta... Deja en un momento un poco incómodo a Leo con unas declaraciones. Como dice, voy a hacer todo lo posible a, por, para que Leo se quede. Y Leo como que se ríe porque sabe que lo pone en un lugar complicado. Pero la apuesta yo creo que es algo muy positivo ya que el FC Barcelona ya tenga nuevo presidente. Porque es un equipo que en los últimos tiempos, cada semana teníamos una noticia negativa del FC Barcelona. Y creo que también el momento, el momento que está pasando el club en lo deportivo pasa porque se está resolviendo de cierta manera lo que estaba lo que pasa lo que estaba pasando mal en las oficinas en las oficinas del FC de Barcelona. Entonces creo que es algo muy positivo de cara a lo que viene en la temporada y a lo que viene en el futuro del FC de Barcelona.
1: Yo quiero dar mi opinión sobre eso y te quiero hacer una preguntita. Por supuesto. Eh, la verdad, estoy de acuerdo contigo. Creo que Barcelona en estas últimas semanas eh, está dando... Todo lo que está saliendo es positivo. Se están el equipo se ve que se está reconstruyendo en los partidos y también eh, dentro del club. Creo que, la, creo que la Puerta eh, le va a dar una nueva cara a este equipo. Y vamos a ver qué pasa en el futuro. Y la pregunta que te tengo es... ¿Lorará la Puerta? Que Messi se quede. Para mí sí. ¿Tu opinión? ¿Tu opinión? ¿O, sí, ¿O lo sí, que no, tú crees?
0: No, no. Eh, es porque estaba, tú sabes, a lo mejor organizando las palabras en mi cabeza. Pero para mí sí. Para mí creo que la puerta lo va a lograr. Ahora mismo yo veo más a, a Lionel Messi más adentro que afuera del FC Barcelona. Entonces creo que por todo lo que han vivido, todo lo que ganaron, lo que lograron en el pasado, creo que la puerta sí. A ver. En mi opinión, al respecto era de que el único de los candidatos que podía con convencer a Lionel Messi era, era Joan Laporta. Entonces, para mí creo que sí. Si lo, si lo va a lograr, ¿qué crees tú?
1: Eh, yo creo que sí. También.
0: También, exactamente. Pero un
1: poquito menos un poquito menos que tú. Porque Messi se vio tan decidido a principio de esta temporada en irse. Sí, y claro. tiene esa presión de Guardiola por Inglaterra por allá por Inglaterra, la del PSG, que no sabe qué se va a pasar. Entonces, pero, pero yo creo que con esta nueva dinámica que está dando el Barcelona, si lo logran convencer, creo que se queda.
0: También parte, de todo, creo que va todo. Messi está muy cómodo con Kuman. Hay que ver qué, qué, qué pasa entre Kuman y Laporta, lo que hablan, si Laporta sigue confiando en Kuman y le da crédito para que se quede y siga siendo el entrenador. Así que vamos a ver ya. Ya en verano vamos a saber lo que llevamos esperando, creo, toda una, una temporada. Dime qué tú crees de los partidos. Dime, vas a ser una jornada. ¿Cómo tú crees que, que los tres de arriba sacan los resultados o, o alguien resbala en esta, en esta jornada?
1: Eh, el Madrid viene en buena dinámica después de ganar ese partido de Champions. Sí, so, puede yo, ser un punto... Yo creo, yo creo que el Madrid gana. Eh, el Atlético lo veo extraño la Alavés sabes que siempre es un equipo muy pesado de jugar
0: no defienden muy bien defienden muy bien sí. y es muy se tiran pesado. atrás y... exactamente es muy
1: pesado sobre el Atlético de ahí tengo mis dudas y el Barça Real Sociedad veo un Barça muy bien ahora ya concentrado en la liga pero la Real Sociedad es una espina una espina dura de sacar eh, vamos a ver que no
0: claro estamos creo que esto pero a va a
1: ser un fin de semana entretenido va a ser un fin exactamente un fin de
0: antes de irnos antes de irnos a, la, a, la, a las fechas europeas creo que es un fin de semana que, que puede, puede seguir determinando esos detalles que a esta liga para mí se va a ganar por, por pequeños momentos y por pequeños detalles yo, yo te diría que para mí si te digo la verdad yo creo que los tres de arriba llegan con la misma cantidad de puntos a la, a la última jornada tú crees Sí, para mí este, Mira, la liga termina. Yo chico. creo que
1: los partidos que van a decidir la liga va a ser el Clásico y el Barça Atlético.
0: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Pues sin duda...
1: Porque, porque yo creo que es eso. Si, si el Barça le gana al Madrid, nada más le queda el Atlético. Sí. Entonces ya el Madrid se cae. Y nada más le sí, quedaría sigue, el Atlético. Y, superar esa, y su, superar esa prueba. Pero si el Madrid y el Barça empatan, pero, ¿sabes? Eh, es complicado, pero creo que esos do dos partidos son los más claves.
0: Para mí no le quede dudas a nadie. El Barça ahora mismo tiene una racha en Liga que es la mejor de Europa, recordarlo, pero van a seguir perdiendo puntos. Todos los tres van a seguir perdiendo puntos. Entonces ahora hay que ver en los encuentros directos, como tú dijiste, eh, se decía, se decía sin duda. Vamos a saltar entonces a la Premier. ¿Qué vamos, te parece? Que la, Premier, la eh, que la Premier vamos a hablar un poco porque esta, esta semana decirles a, lo, a los aficionados que no va a haber una jornada muy grande en la Premier, porque está la FA Cup de por medio.
1: Ahora hablaremos
0: más exactamente. El está trofeo
1: más viejo de, del Inglaterra. Fu
0: de Inglaterra, exactamente. Entonces, háblame voy a de los resultados. El, voy a sí, háblame de los...
1: la. La tabla en Manchester City con 71 puntos. En otra liga ya. El, el United 57, el Leicester City con 56 ahí pisándole los talones, el Chelsea con 51 y el West Ham con 48. No voy a seguir para abajo porque los otros equipos se han caído un poco. recalcar partidos de este fin de semana, el Leeds, United y el Chelsea empataron 0 a 0. Un Everton que venía muy bien y pierde un partido contra el Burnley, 2 a 1. Eh, la verdad que decepcionante. El Manchester City gana... Eh, bastante tranquilo contra un Fulham 3 a 0 un Leicester City que goleó, hizo una manita 5 a 0 al Sheffield el Arsenal le gana al Tottenham en el clásico ese, esa, rival, esa rivalidad de tantos años 2 a 1 en Londres, sí. con un golazo de la mela a pesar de que no pudieron ganar y el United le gana al West Ham un partido bien difícil para el United pero logró sacar los 3 puntos ganándole 1 a 0
0: sí Solo mencionarle antes de caer en la Fco que creo que es lo más importante que tenemos que hablar hoy, qué partido a lo mejor para para, la, para nuestros oyentes, cuál es el mejor partido que sí es de la Premier. Porque recordarles, van a haber tres, tres partidos de la Premier, pero el mejor es el Tottenham-Aston Villa en el domingo, ¿verdad? Corrígeme si…
1: Tottenham-Aston Villa, sí.
0: El Tottenham de visitantes. Ese sería el partido de Premier que a lo mejor es eh, más interesante para que nuestros oyentes lo puedan ver este fin de semana. FA Cup. ¿Qué partidos tenemos de la FA Cup? Y después te tengo la pregunta, después que me digas.
1: La FA Cup tenemos, mi acento, el Bournemouth contra el Southampton.
0: Southampton, sí.
1: El Everton contra el Manchester City. Eso es el sábado.
0: El sábado, correcto.
1: Y el domingo tenemos a un Chelsea contra el Sheffield y para mí el partido más interesante, el domingo un Leicester City contra el Manchester United.
0: Para mí, tenemos dos partidos interesantes el sábado y el domingo. porque sí, el, el Manchester City. City, por supuesto, el Everton Futboleras. Tuvimos un problema técnico, discúlpenos, pero ya pudimos resolverlo. Para terminar este episodio número 4, estábamos hablando de la FA Cup, Jesús, que estábamos mencionando a nuestros oyentes acerca de, del torneo
1: te había dicho que el partido más importa, para mí el más importante era el Leicester City United y también recalcaste del Everton eh, Manchester City y también te dije que sí que era importante pero que veía un, un Manchester City muy superior al Everton so, más o menos ahí fue donde nos quedamos
0: exactamente recordarle a nuestros oyentes que eh, la FA Cup estaba jugando ese partido único entonces sí. cualquier resultado puede ser posible también eh, yo creo que lo más negativo que tiene el City es que está vivo en todas las competiciones no es que sea negativo por supuesto pero es una presión muy grande porque recuerden que también en Manchester City ya está en la final de la Copa de la Liga que va a jugarla contra el Tottenham en abril y entonces son muchas cargas son mucha carga de partidos que pueden tener una influencia muy negativa para el tramo final y para el torneo que yo creo que es la prioridad del Manchester City de Manchester City, que es ganar las Champions. Sí, entonces, pero no sé.
1: eh, es verdad que están vivos en todas las competiciones tienen muchas cargas de partido, pero yo creo que la liga ya eh, es. Ya lo que falta es poquito. Sí, nada para
0: que ya se coronen, exactamente.
1: Entonces, ya y creo que eso es un factor muy grande y entonces eso yo creo que los ayuda mucho eh, de cara a las otras competiciones como la Champions y la FA Cup.
0: Te quería preguntar, por supuesto, sabemos que el Manchester City es favorito porque para nosotros está entre el 1, está compartiendo el uno, el primero, el segundo puesto en Europa con el Bayern de Múnich, pero sabemos que el City es favorito, pero qué equipo tú crees que aparte de, del equipo de Pep Guardiola sea el otro favorito
1: para la FA Cup,
0: para ganar la FA Cup, por supuesto, sí.
1: Bueno, el United. Pero déjame decirte, el Manchester City es favorito pero siempre en esta competición siempre hay sorpresas. La FA sí. Cup es el emblema de las sorpresas de la Copa, de la Copa en, en ligas. Y tú no sabes si puede haber una sorpresa pues, o este fin de semana o, o en la semifinal o en la final. So, Para a mí, pesar de que ellos sean favoritos, hay que tener bastante cuidado. Por supuesto. El, el, el United le ganó en Liga hace poco. So.
0: Sí, es un, va a ser un, un gran partido si sí, el Manchester United puede pasar. Pero yo también diría en Manchester United porque creo que ayudaría mucho el proceso de Solskjaer con el equipo, ganar este año un torneo, a lo mejor la Europa League, que todavía están, que mañana, recordarles sí, a nuestros sí. nuestro aficionados, de que mañana se va a jugar el Milan, la vuelta de la Europa League, milan Manchester United, Partida. pero que, exactamente, y entonces el Manchester United también está vivo en Europa League, y también en este torneo, entonces es algo muy positivo para, para el entrenador de poder ganar con el equipo este torneo. Pero yo, mi, mi favorito no sería el Manchester United. Aunque, como dijiste, le ganó a, recientemente al City. Mi favorito es el Chelsea. Después de lo que vi hoy, mi favorito, aparte del City, por supuesto, es el Chelsea.
1: Creo que gusta, el Chelsea es un te equipo... Gustó, te gustó.
0: Me gustó mucho la solidez que mostró defensivamente. No creo que aún el Manchester City se haya enfrentado con un equipo que defienda a lo mejor tan compenetrado como lo está haciendo el Chelsea en estos momentos. Entonces, habría que ver por ahí.
1: Porque sabemos,
0: sab sabemos de la fuerza que tiene en Manchester City y la pegada que tiene Manchester City adelante, pero hay que ver contra un equipo que a lo mejor le pueda defender
1: yo creo que de un, de,
0: muy bien, a ver cómo pueden manejar eso, esos dos factores de juego. Yo creo que ellos,
1: ellos y en el Manchester City son las mejores defensas de la FA Copa ahora mismo.
0: Sí, exactamente. Chelsea en Manchester. Lo que City. pasa
1: es que el, que el Manchester United tiene un ataque pff, está siendo bastante bueno con ahí Rashford y Bruno Fernández que están haciendo muy buena temporada. So, por ahí puede haber una sorpresita. Vamos a ver, está bastante. Interesante. Vamos a ver, pero se recomienda a todos los a todos los futboleros y futboleras que la sigan esta temporada.
0: Sí, exactamente. No Van a, vamos a tener, yo creo en semifinales encuentros muy 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 buenos. ¿Vamos a aceptar sí. entonces a la Serie A?
1: Vamos a aceptar a la Serie A, que la verdad cada día ya se define más. El Inter sí, el está Inter en primero está... con 65 está ahora mismo
0: puntos, muy muy bien.
1: El Milan con 56 que perdió el fin de semana contra el Nápoles. Un partido que pff, significa mucho ya. Eh, y una Juventus con 55 puntos. Eh, el Inter ganó el fin de semana este pasado que pasó al Torino 2-1. a eh, La Juve 3-1 a con Hacktree de Cristiano. Y el Nápoles le ganó 1-0 al Milan.
0: Que lo deja Partid descontado.
1: Sí, partidos a... Partidos que vienen: Inter Sassolo, Juve, bernevento la Fiorentina y el Milan, También y la otro Roma, Nápoles.
0: Otro, otro partido difícil para los del Milan, que creo que a lo mejor, por supuesto, lo que hemos hablado, la carga de partidos de todavía estar en la Europa League ha jugado su papel. Ya creo que el Inter cada vez se va decantando más como, como el campeón. futuro campeón, por supuesto. Hablar de que Cristiano llega a 23 goles, creo que es a lo mejor la noticia más positiva para la Juventus y... hizo un tremendo,
1: tremendo partido quiero y... preguntarte
0: quiero preguntarte ya que hablamos del bajo nivel que, que hablamos de que en las mejores ligas de Europa a lo mejor la Serie A es la que más bajo tiene el nivel de juego en estos momentos ¿por qué tú crees que, que haya sucedido esto en la Liga Italiana que no ha sido algo reciente viene de años años anteriores?
1: la verdad la Liga Italiana ha perdido mucho y la verdad no, no llama... Pensaron que con Cristiano, a la edad de Cristiano iba a llamar más, eh, iba a mejorar el nivel. Eh, este año de verdad vimos una liga italiana muy interesante, a pesar de que ya... Y eso es bueno, eso es bueno de cara al futuro. Yo creo que la liga italiana va a seguir mejorando, eh, pero todavía... Pero,
0: pero creo que... que ¿Por qué en Europa? Entonces mi pregunta, ¿por qué en Europa se vio que estaban... A que, no que no estaban al, al mismo nivel que otros equipos cuando en Europa. Y contra otros equipos a lo mejor no... El Inter mismo vimos en la fase de grupos que no pudo no pudo clasificar ni a Europa League. Entonces, ¿qué,
1: ¿qué tú crees que está fallando? Bastante...
0: Sí, hay que, ¿se puede Yo
1: creo... También que depende tú... mucho de la preparatoria, las la la tácticas de juego. Eh, creo que el, los otros equipos como la Premier... Eh, los equipos grandes de la Bundesliga, están a otro nivel en este momento.
0: Es que yo creo que también pasa porque Italia, en general, no está pasando por la mejor generación de, de jugadores que hemos visto.
1: Es verdad, Lo, el,
0: la selección italiana no está pasando por, su me, por el mejor momento, ni España, pero bueno, es otro punto que hay que tocar en otro momento, pero Italia no está pasando por la mejor generación de jugadores. Aparte de que se ha acostumbrado a que la Juve había tenido tanta hegemonía durante tantos años ganando tantos escudetos seguidos que creo que la liga se había vuelto muy monótona, demasiado monótona ahora el Inter a lo mejor está tratando de eh, con un nuevo proyecto mejorar el Milan este año hay que ver, creo que, que se están viendo brotes verdes de cara al futuro pero ahora mismo se ha quedado atrás no solamente de la liga española sino de la Bundesliga, si, que, que a lo mejor es una liga que antes no contaba pero para mí Prefiero ver ahora mismo un partido de la Bundesliga que ver un partido de la, de la Serie A.
1: Sí, Entonces,
0: es una cosa que, que duele mucho para el aficionado porque siempre ha sido una liga tan histórica con tan buenos equipos que siempre nos acostumbró a, a tener a una buenos historia, jugadores. Un,
1: tiene, la liga italiana tiene una historia muy bonita.
0: En, exactamente. Entonces, creo que, que duele un poco ver cómo está teniendo cómo está, cómo está teniendo este declive durante los últimos años en Europa y, y por supuesto hay que ver si, si mejora, pero bueno, vamos a... Eh, vamos quería, a saltar
1: en, sí. quería hacerte una pregunta antes de saltar a la Bundesliga. Eh, hace poco hubiera unas declaraciones de un exjugador de la Juventus que dijo que este era el último, aseguró, afirmó que era el, la última temporada de Cristiano Ronaldo.
0: Sí, acaba bueno, contrato,
1: acaba contrato, ¿qué tú crees?
0: Para mí sí. Para mí sí. Creo que Cristiano no,
1: no, no sigue en la Juventus.
0: Y te voy Creo a hacer una no. pregunta. Y sí. te voy a hacer una pregunta porque hacemos me olvidó en el tema de Real Madrid y ahora que me la mencionaste me la me recordé. Se, habla, se ha hablado mucho como dijiste de que Cristiano puede volver al Real Madrid. Y ahora mi pregunta es ¿crees que el Real Madrid necesita a Cristiano Ronaldo en estos momentos?
1: Bueno, yo te voy a ser sincero. Eh... Nunca se le podría decir que no a Cristiano claro. A pesar de que tenga 36 años pff, Va a ser una ayuda Para Real Madrid definitivamente Definitivamente Si llega a Real Madrid No creo que vaya a volver a Madrid Creo que ya la etapa de Cristiano Ahí se acabó Y él lo dijo Y creo que está bien seguro en eso eh, so, Pero de que sería una ayuda para Madrid Definitivamente, 100% seguro estoy Y afirmo mi respuesta con eso entonces, se,
0: entonces para concluir, ¿se va o se queda en la Juventus?
1: Se va e incluso... Eh, a ver, ¿en qué liga te gustaría verlo?
0: La Premier, a lo mejor con el United.
1: A mí me gustaría que volviera eh, No, es que, es
0: que hablamos Cuando en empezó. pocas anteriores que no hay, mucho, no hay muchos equipos, a lo mejor, que puedan afro, afrontar la ficha que, que, que está cobrando bueno, actualmente Cristian. El, el PSG puede ser eh, una opción, sí. pero hay que ver también me gustaría... ahí...
1: Me gustaría verlo en el United, donde empezó todo. Y exactamente. la verdad, retirarse ahí sería algo bastante bonito para su carrera.
0: Sí, yo creo que, que Cristiano... o oh, por supuesto, siempre está la, la opción de la MLS, que creo que ahora mismo no es una realidad. Pero es Aunque que Cristiano de... es
1: muy competitivo para irse a la MLS. Exactamente, además... Está en buen nivel. A pesar de los años que tiene, está en muy buen nivel.
0: Por supuesto, entonces no creo que ahora mismo la MLS sea una realidad para CR7. Pero creo que en un futuro no tan lejano podemos ver que cada vez Puedo se va ser. inclinando más para, para, para a lo mejor el Inter de Miami y de aquí de nuestra bueno, ciudad. Sería,
1: para el Inter de Miami sería perfecto para nosotros.
0: Sería perfecto porque disfrutaríamos de un grandísimo viviríamos, jugador.
1: Viviríamos en el estadio.
0: Exactamente, porque disfrutaríamos de un grandísimo jugador. También se hablaba del Inter de Miami, de que Marcelo, siempre grandes jugadores se de Messi también siempre grandes jugadores han sido relacionados con el con el nuevo club que está no, ofreciendo es que, a la ciudad es que, es, que,
1: es que el presidente es Beckham so, Beckham tiene mucho contacto con ese tipo de jugadores
0: entonces bueno otro eh, debemos ese tema yo creo que debemos en un podcast deberíamos
1: hablar un día futuro de un poco más Lister de, de Lister Miami y... porque
0: es nuestra ciudad al sí. final de todo entonces al
1: final de todo sí
0: creo que de, le debemos eso a nuestro a nuestros a nuestro público vamos sí. a cerrar entonces ya el podcast de hoy con la Bundesliga
1: Exactamente. Eh, rapidito. Eh, un Lazy que decepcionó. Vaya, no, no, no decepcionó, pero que se deslizó un poco en la liga con ese empate contra Frankfurt. Y un Bayer que ganó tranquilo contra West de Bremen 3 a 1. Eh, partidos clave para el fin de semana es el Lazy arminia Creo que lo tiene bastante fácil. Es Exacto. Pero no se sabe. Puede pasar cualquier cosa. Y el Bayern contra el Stuttgart. Bayern con 58 puntos y el Leipzig con
0: 54. Solo, solo decirle a nuestro a nuestro aficionado que Lewandowski a 32 goles y reafirma Increíble. la gran temporada que está teniendo.
1: 39 y la... la temporada.
0: Exactamente. Y entonces yo creo que como de, creo que es la misma conclusión de otros podcasts, creo que la liga se va a se va a decidir mucho cuando se enfrenten el Leipzig contra el Bayern de Múnich que es en abril. El Bayern no lo tiene tan fácil contra el Stuart porque el Stuart está en, en octavo lugar. No es tampoco un rival que está luchando zona de descenso, ni mucho menos. No, eso, Entonces, esos
1: rivales esos rivales son difíciles porque pues, roban muchos puntos.
0: Exactamente. Entonces todavía, todavía la, la lucha por la Bundesliga está interesante. A ver, mi pregunta final. ¿Qué te pareció el podcast de hoy?
1: Eh, me divertí, la verdad. El podcast de hoy, a pesar de que ese problemita que tuvimos que estaba me sentía súper bien pero bueno lo pudimos resolver perfecto y todo salió bien la verdad que me divertí mucho siempre darle las gracias a nuestros aficionados por ese apoyo que nos dan esas horas esas horas de su tiempo que, no, que, que, que toma nos que para, para escucharnos y la verdad eso significa mucho para nosotros pronto tenemos nuevos proyectos vamos a estar sacando camisetas eh, que pueden apoyarnos con eso también vamos a el, el canal de YouTube, estamos trabajando en eso y vamos a sacar un nuevo logo. Sí, está viene pronto, Estén pendiente. Está en que lo que viene es eh, calidad. Sí, sí, calidad. Viene,
0: viene algo... Por eso es que a, a veces yo creo que ya los aficionados nosotros deben estar un poco, de cierta manera, cansados porque siempre les decimos, estamos trabajando en la página de Instagram, sí, estamos sí, trabajando... Sí. Pero es que el problema es que nosotros tenemos un... un queremos darle lo mejor.
1: Queremos darle lo de, mejor, no queremos
0: hecho. darle lo mejor, queremos tratar de siempre darle lo mejor que, nos, que esté entre en nuestras manos. Entonces es muy importante para nosotros que ustedes disfruten de la mejor calidad posible. Así que nada, disculparnos nuevamente con los problemas técnicos que tuvimos, que a lo mejor pudieron ver ahora en el final del podcast, pero ya solo nos queda decirles muchas gracias. Por supuesto, recuerden que estamos en todas sus plataformas podcast, Spotify, Google, Apple, también en otras plataformas y sí. Si, si usan otras plataformas, también estamos ahí. Y también recuerden la página en Instagram, guión bajo punto solo fútbol. Ok, acuérdense que si nos quieren apoyar, por favor, en cada descripción de nuestro programa va a estar el link para que lo puedan hacer. Y nuevamente, muchísimas gracias por oírnos en este capítulo número 4. Muchas gracias, tú la, Jesús.
1: Tú lo has dicho, amigo Cristian, muchas gracias. Quería darle las gracias a nuestros futboleros y futboleras de aquí, dos aficionados de fútbol. Y hasta la próxima aventura.
0: Voy a despedir los futboleros y futboleras. Nos vemos en la próxima.
1: Chao. Nos vemos. Chao.